0: att till vår podd med Julia och Emilia. Jag måste ändå säga att det är väldigt roligt att sitta här. Jag kände nu när jag, när jag ska säga mitt intro att jag blev eh, lite extra glad då. Eh, eh, det är så här att jag har hållit på med en uppsats hela dagen. Och när jag skriver uppsatser så läser jag högt för mig själv gång på gång på gång för att hitta fel och kunna ändra. Strukturen i min text. Så nu tycker jag att min röst låter jättekonstig. Nästan lite irriterande. Men jag antar att det är bara jag som tycker det. Och här sitter jag och hör bara med ena öra. Så ljudet låter inte låta jätt, 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 jättekonstigt. Men det är helt okej. Det går att prata ändå utan att höra sig själv ordentligt. Men ja, idag har det varit en lång dag. Jag har gått 84 fyra Hela dagen. Och jag har insett två saker. Och det är att människor hela tiden rör räcken. Framförallt när de ska gå upp och ner för trapporna. Och jag bara satt och stilla ett tag. de människor som gick. Jag bara, va? Jag förstår inte grejen. Och sen den andra saken. Det var det här med att folk går så himla konstigt. Um, eller att alla har ju unika gångstilar. Exakt. Ja, alla har unika gångstilar. Och det, Jag hade tänkt på det, förut- Men, ja, men det är två grejer som jag faktiskt har lagt märke till idag. Ja, och just det med att man drar längst handtagen. Inte handtagen, men ja, ni förstår. Uh, och inte vattar händerna när man kommer hem. För jag har märkt att jag har ju någon grej. Att när jag kommer hem så tvättar jag alltid i mina händer om min telefon och min dator. Att det är ju någonting som jag gör på rutinen Och jag tycker det är så konstigt när folk inte gör det. Det är så här, åh gud vad äckligt. Och sen så rör du ditt ansikte. Nej jag vet inte. Jag antar att man är lite skadad. nu ehm. när det står överallt hur mycket man ska sätta händerna och sånt. Ehm. Men ja, jag är själv ingen så här, ta i räcken person. Jag undviker det så mycket som möjligt. och Ja... Eh, nej men nu sitter vi här igen eh, med ett nytt avsnitt. Eh, I vårt förra avsnitt så pratade vi om lärdomar som vi har haft eh, genom vårt eh, korta liv. Då. Eh, och jag tycker att det blev ett väldigt bra avsnitt. Det blev lagom långt och eh, om ni vill så kan ni gå in och lyssna på det. Eh, men idag så ska vi prata om ett ämne som är... Eh, vad ska man säga? Det är, ja, men det är ett ganska allvarligt ämne. Beroende på hur allvarligt man nu än gör till. Så det jag ska prata om idag är dödsångest. Dödsångest är, är ju inget omtalat ämne. Det är inte så ofta som man hör om det. Och jag blir glad när någon diskuterar det. Det var häromdagen på tvn så var det en som pratade om det. Och jag stannade till där med min macka på morgonen. Och var ja ah, det här är intressant att vara härligt att någon diskuterar det. Och jag antar att det blir mer aktuellt då. Ehm, precis som att det händer nu när det är det här viruset och så. Och det är väldigt mycket död som är närvarande. om man läser det dagligen på nyheterna. Hur många som har dött i Sverige och så vidare. Ehm, så då anser jag att det blir mer påtagligt. Men som vi diskuterar för så har ju dödsångest bland människor alltid funnits i alla tider. Ja. Eh, innan vi kom hit då, så har jag suttit och läst på lite. Eh, och om jag ska vara ärlig så kommer jag inte ihåg särskilt mycket av det som jag har läst eh, eftersom jag satt på lektion då. Eh, men det verkar som liksom att dödsångest har uppkommit för typ 150 000 år sedan. Eh, och det tyckte jag var väldigt intressant. Eh, jag vet inte anledningarna till det men jag tror att att det finns ju något som så här naturlig rädsla inom oss- för att ja, vi vill inte- dö. att vi vill klara oss. Så här, överlevnadsmekanism- kan man ju säkert kalla det. Mm -hmm. Så jag tror att man i alla tider- har varit rädd för att dö, eller man har liksom bara- man har velat klara sig för att det sitter så- djupt rotat i oss. Um, men ja, det har nog funnits- i alla tider, men- och man har, det finns ju många filosofer som- genom tiden har äh, tänkt- väldigt mycket- Um, just det här med döden och typ vem är jag existerar jag verkligen och sådana um, frågor som är väldigt svåra att uh, besvara uh, för det finns inget vettigt svar på dem um, men ja det har ju funnits väldigt väldigt, väldigt många uh, teorier då, och um, det fanns en gång en uh, vad, han, vad han nu var, han uh, ledde Kina tror jag och, och han var jätterädd för döden. Och han bodde i ett jättestort slott med flera hundra rum. Och han bytte rum varje natt för att han var rädd att spaken skulle komma och ta honom. Och, och sen så sakta han världen runt efter någonting som kunde göra honom odödlig. Och för han var ju livrädd då. Han ville verkligen inte. Men då så slutade det med att han dog av en förkylning på den resan. Och eh, han begravdes eh, i några kul Det stod så här: typ flera tusen salater som var gjorda i. Jag kommer inte riktigt ihåg, men manipulera. det är ju de här terrakotta salaterna. Ja, exakt. Eh, då. Mm. Och jag tycker att det var en väldigt eh, fascinerande historia. Eh, nu fick jag säkert jättemycket saker fel. Jag kommer inte ens ihåg om det var liksom Kina. Men eh, ja, terrakotta med ändå. Att eh, de här salaterna skulle, skulle vakta honom när han när han var död då så att det inte är någonting som komma att ta honom och då så slog det mig att det är så många som har, varit, som har haft dödsångest och som har varit rädda för döden och det var som en tröst för mig då eftersom jag har lidit av dödsångest så jag tycker att den historien är väldigt fascinerande men människor har ju svårt för de här frågorna. Exakt som vi också har. Just så oh, vad händer efter döden? Och det finns ju hur många religioner som helst. Alltså majoriteten av vår befolkning- är ju troende. Att de tror på någonting. Och ja, jag är lite avundsjuk på dem som faktiskt tror- att det händer någonting efter döden, oavsett vad de tror på. För det är ju som en tröst. En religion kan ju säkert- var typ lugnande um, och att man slipper just den här ångesten då, som man kan känna. Ja, det här har vi pratat om många gånger förut. Att i uh, ja, att det skulle vara skönt att faktiskt kunna tro på någonting och tänka så här, ja men efter dagen så händer det här och det här. Och att man tror på det ja, men till 100% att man vet så här, ja men det här händer. Uh, Medan ja, vi som inte tror på något. Då, Får ju mycket svårare. För det är så här, Säkert kan ju något finnas efter döden. Men vad skulle det i såna fall vara? <laughs> och jag tänker ju så här att... Eh, eftersom allt är uppbyggt av energier. Menar, typ människor, djur, träd och så. Så borde jag kunna återföra som en katt. Eller liknande. För det finns ju inte riktigt några gränser. Jag vet inte. Så tänker jag för att jag trösta mig själv. Att... Eh, ja man kan inte prata om sådana här frågor. Men om man tänker att eh, ja, men vi bor här på vår planet- och eh, ja, men vi är i vårt eh, solsystem. <laughs> ja, vi är här i vårt solsystem med en massa andra planeter- och eh, rymden är oändlig eh, i princip. Då. Och eh, vi lever vår liv här och sen dör vi. Ja, så här, ja, det finns ingenting som tyder på att det inte ska finnas någonting. Men sen så finns det ju inte heller något som tyder på att det ska finnas någonting- och människan är ju så begränsad i sitt tankesätt att vi inte vi kan inte komma fram till något svar uh, och jag tror att många upplever en stor frustration där och att ja uh, uh, jag tror att man blir sådana desperat att man verkligen vill så här jag vill veta vad som händer efter, om något händer ja <laughs> uh, man blir tokig när man tänker på det här och uh, ja, uh, yeah, vi skulle vara väldigt trevligt att åtfärdas eller liknande Eh, och då tänker jag så här att, ja, om vi säger att jag ska återfödas som en annan person eh, ska jag då gå och ha dödsångest hela mitt liv i det här livet och sen i nästa liv ska jag också gå och ha dödsångest hela mitt liv eh, jag har alltså ingen idé att jag har dödsångest egentligen för vi ska ändå dö eh, och sen när jag diskuterar det här med vänner och liknande så säger de att ja men det är bara att acceptera döden. Att det är så här, ja, men det är bara att acceptera- och typ ha den i åtanke i och hålla den på så långt avstånd som möjligt. För det är ju någonting som vi kan göra i vårt samhälle- som vi lever i. Att vi kan hålla- döden på avstånd. Eh, ja, med typ, vi har väldigt bra sjukvård. Eh, vi lever hälsosamt. Eh, och så, vi har en jättehög- eh, alltså standard på hur länge vi lever. Det är väl minst 80 år här- eh, men jag tänker att vi skulle väl, om inte har något att tillägga, så skulle vi kunna prata lite om vår egen dödsånge. För det är lite mer tydligt det är i alla fall. Det är lite kul att du började dra upp de här djupaste frågorna i början. <laughs> utan att vi har förklarat vår egen dödsånge. Men det är helt okej. Okay. Jag märker att jag har tänkt på det väldigt mycket. Men vår dödsånge skiljer sig åt. För jag har känt det väldigt länge. Alltså säkert över ett år. Jag kan inte komma ihåg den tiden då jag inte var rädd för döden. Men sen så har det ju gått i vågor. Ibland så har jag inte, jag har inte alls tänkt på döden. Men ibland har jag tänkt varje dag tio gånger på dag. Just på döden. Då att ja, en dag kommer den. Men det som jag är rädd för. Eller, jag är inte, egentligen är inte rädd- men jag känner bara en väldigt, väldigt stor sorg. Att livet är så himla vackert och jag, menar att, jag har, att jag har det så himla bra. Och att förlora allt det, att eh, inte kunna vandra på jorden igen- att eh, det är det som gör så himla ont, ska man kunna säga. Att det är det som jag... Jag vill bara inte att det ska hända, eh, för jag vill leva kvar- jag vill inte missa allt det roliga som kommer att hända. Um, jag vill hinna uppleva allt det som jag, som jag vill. Um, men egentligen så är ju själva döden det är vad det är. Um, men jag vill inte att det ska ta slut. Det är det. Um, för det skulle vara så himla tråkigt. Um, men döden i sig... Så länge det inte är plågsen så är det ingen fara, men... Jag vill inte gå miste om allt. Så det, det är min dödsångest. Och sen det här, ah men vad händer efter då? Att det är väl en intressant tanke. Um, som jag inte är särskilt orolig över. Uh, men, uh, ja. Och sen så, jag hade ju ingen aning om att du också ledde ledd av <laughs> Men sen så, jag har inte pratat om det här. Jag hade ju inte pratat med dig om det här. Eh, tills du bara, asså alltså, jag har jävla jag var såhär, va? Jag också. Bra, då är vi två så du kan ju berätta lite om din dödsångest. Som ni säkert vet så har jag mått väldigt dåligt. Och jag har lidit av självmordstankar. Det finns även ett avsnitt ute om det. Det blev jätteuppskattat. Så ni kan ju gå in och lyssna på det också. är ändå dålig på. Men, så jag har ju alltid mer haft en dödsönskan. En dödsångest. Att den här önskan om att få dö har varit... Alltså enorm. Att jag skulle höra vad som helst. För att alltså jag liksom liksom. jag, och amen, verkligen sagt såhär. Men snälla låter sig slut. Alltså om och om igen. Till att sen i våras. I mars-april. Bara slås rätt i ansikte Av den värsta dödsångesten. Som jag någonsin har känt. Att jag aldrig känt något liknande. Och det var typ det enda jag kunde tänka på. Och ju så här ångesten. den är en så himla oro. Som man känner hela tiden. Och man tänker på det hela tiden. Alltså det var i mitt huvud. Konstant i säkert över en månads tid. Alltså verkligen. Jag, det var liksom vad jag gjorde. Så var det var alltid där. Hela tiden. Uh, jag kommer ihåg att jag var helt förstörd. på grät och grät. Uh, inte för något annat. Men bara för att jag var så fruktansvärt rädd. Och till sist så var jag så här, Ja men det skulle ju vara bättre om mina föräldrar aldrig skaffade mig. För då så skulle jag ju aldrig ha levt. Och då så skulle jag ju inte veta vad jag går miste om sen. Uh, och jag har också den här rädslan för att bli gammal. Så jag och tänkte, jag hade ju sån himla 17-årskris. Och det har jag väl lite fortfarande. Men jag tänkte att jag är 17, då är jag snart 20. Och när jag är 20 så är jag halvvägs till 40. Och när jag är 40 är jag halvvägs till 80. Och sen bästa är livets slut. Uh, för vi lever ju inte hur länge som helst. Och jag har ju en fruktansvärd rädsla för att bli gammal också. Att jag vill att det ska sätta slut vid 40. Att jag vill inte bli äldre än 40. Uh, så jag sa det till mamma. För ett tag sedan jag bara, Ja, hellre dag jag en bil när, när jag är typ 45. Så här, hur snabbt som helst. Än att jag sitter på typ en palliativ av, avdelning och eh, själv dör eh, av mig själv. När jag är typ 80 eh, och har fått någon sjukdom. Och jag ligger där och är jättedålig. Eh, och det, det fattar ju inte hon. För hon var så här... Ja, men du kan ju leva ett långt och lyckligt liv. Jag säger Ja, visst kan jag ju det. Eh, och eh, jag försökte prata med min psykolog om den här dödsångesten- men hon sa, äh, det får du ju tacksam för det du har typ. <laughs> och jag var såhär, men kom igen, kan du hjälpa mig lite? Eh, så jag fick typ ingen, ingen support därifrån. Eh, så jag fick nästan klar mig själv. Och jag antar att det var då som jag gick till dig och klaga, Och att så här, jag vet inte vad jag ska göra- för att det är så himla fruktansvärt. Och eh, efter att det har gått i så många år och jag inte velat leva- till att bli så himla rädd om livet- eh, och inser att ja, men livet är så skört. Och jag tror att, eller tycker att många tar det så himla för givet. Speciellt i vår ålder så märker man ju det. Och då är jag så här du borde nog tänka lite mer på att du ska dö någon dag. Mm. Det där med livets stora händelser också. Just som att gifta sig. Det är ju samma saker som jag ser så mycket fram emot. Det är just de här stora dagarna. Typ... Jag skaffa barn. Jag är ju en hemma-tråkig person. Att jag är så här: ja, jag, vill, jag vill resa. Jag vill eh, ha mina barn. Jag vill gifta mig, eh, givetvis. Då. Eh, och så. Eh, och det känns som att så. Ja, ah, men vad fint. Vad fint att ha sådana minnen att tänka tillbaks på. Och därför tycker jag att det är så viktigt att sen när man är jättegammal eller ligger där på sin dödsbädd så vill jag ändå att man ska. Eller jag vill kunna tänka tillbaks. På allt det fina. Och därför kan jag inte förstå när folk slösar bort sina liv. På kriminalitet till exempel. Att alltså, jag kan inte förstå det. Jag är så här, Varför vill du börja din unga vuxna ålder med att hamna inte till exempel. För jag har ju känt sådana personer. Och jag tycker att det är så konstigt. Att, så här, du ska behöva höra mitt poddavsnitt. Och inse att. Alltså du har bara ett liv. Och varför lägger du ner ditt liv på det här? När du har sådana fler möjligheter. Och liksom som kapacitet för så mycket mer. Um... Så ja. Jag förstår mig inte på vissa. Uh, och ibland kan jag ju också sakna. Den här tiden när jag inte hade dödsånger När jag inte brydde mig om någonting. För det var så. Här... Alltså det var som att det skulle vara odödlig. <laughs> uh, och jag tänkte inte på det. Och att... Jag har liksom var tacksam för det ens kropp jag har åt den. Det känns som att jag kämpar på så mycket. Och ibland så blir jag så ledsen för vad jag själv har gjort mot min kropp. Jag menar till exempel att jag själv skadade så mycket. Och jag säger så här: lilla kroppen, <laughs> du som ska ta hand om mig och bara liksom på mig idag. I så många år till. Och du ska vara med om så mycket. Och jag bara förstår dig. Det är. Det är en ganska. Sålande tanke. Att det sticker till lite i hjärtat. När man tänker så. Eh, så ta hand om eh, era kroppar. Eh, drick inte mycket alkohol. Rök inte massa tobak. Ta inga droger eller liknande. Eh, det här med att dricka alkohol. Eller, ja, men ta droger eller något liknande. <clears throat> att Jag kan ju lätt förstå varför man, varför man väljer att dricka. Ja, men jag menar ju en överkonsumering som blir skadligt. Ja. Jag har ju aldrig någonsin pratat med någon som har dödsångest förutom du. Och eh, jag gick en religionskurs där vi besökte olika kyrkor. Alltså missionskyrkan, prinsskyrkan, den här stadskyrkan eh, och vad det nu var. Johans vittnen tror jag. Och sen någon annan som hade någon så här. Lite udda, tror då. Uh, och jag ville fråga dem varenda gång. bara Vad tror ni händer efter döden? För att jag ville liksom, jag ville känna någon tröst i det. Uh, men, uh, och så frågade jag en gång. Uh, och då fick jag upp så här lite hopp liksom. Men, uh, vad sa han då? Okej, uh, jag kommer inte riktigt ihåg vad hon sa. Men hon sa något såhär. Möter sin familj. Återföds. Äh, sånt. Äh, som jag har hört många gånger. Äh, det är faktiskt ganska många som tror på det här. Just med återfödelse. Äh, och att man Å, träffar sin familj. Äh, på andra sidan. Och just hon där kvinnan då. Äh, som pratar om sin tro. Hon sa det här med att. att äh, hon dog ju. På riktigt. Att hennes hjärta slutade slå. Uh, på grund av cancer. Uh, och då sa. Hade hon. Alltså med det hon var död då. Så hade hon typ. Fått en fråga så här. Ja ah, vill du. Uh, typ att. Någonstans om hon ville liksom fortsätta. Alltså att hon inte riktigt var klar. I, i livet då. Och, och då tänkte hon. Ja ah, nej att. Uh, jag skulle nu vilja stanna. Och då så och lyckades de återuppliva henne. Och det är himla jättemycket med ögonen. Ja, tycker jag det tycker det att det är så härligt. Nej, nej, det tycker jag inte. Men jag tycker det är så himla härligt att det är såhär när man pausar ett spel eller när man inte spelar på ett tag så dyker det upp typ när man var liten och så står det så här. Eh, avsluta, fortsätt. Och det var det enda jag kunde tänka på. Tom var. nej, jag känner för fortsätta. Jag är inte klar nu. Jag tycker bara det var en det är en rolig tanke att, eh, ja, tänk om det ska vara så när jag dör i min bil klockan 45, att det är vill jag fortsätta? <laughs> Tyckte du faktiskt att det var ett bra val eller? Um, ja, nej, men jag tror att det, det säkert kan det ju vara så. Men sen så, för jag var ju helt säker på att eftersom folk har dött och de har sett saker som ett ljus och varme och sådana saker så tänkte jag, yes. Yes, det finns levande vis på att vi inte dör. Efter döden. Att vi lever kvar liksom med själen och så vidare. Och sen så läste jag på. Vad som händer efter. Och det har visat sig. Förlåt om jag förstår för någon nu. Men det har visat sig att hjärnan är aktiv. Eh, cirka 30 sekunder. Efter döden då. Eh, att det fortfarande finns aktivitet kvar i hjärnan. Uh, och det fick mig ju totalt att. Tappa. Det fick mig totalt att tappa hoppet. Just det när jag läste om den naturliga dödsprocessen så blev jag ju dåligt. Alltså jag läste på om det för jag tänkte att det blir bättre om jag läser på. Men jag fick, det blev bara så mycket värre. Att för många kan det vara en väldigt plågsam dag att det är naturligt, att dödsprocessen sker under några dagar. Och det är ju sådana här grejer med att det är en hel process och man vet såhär, ja nu är det kört. Man kan ju se på döden på väldigt många sätt. Och som jag har sagt tidigare så är det väldigt individuellt. Att vissa som jag pratar med har inga, inga tankar på döden. De säger såhär, ja ah, men det är vad det är. Att det är ingen fara med den andra som oss. Och känner ja, en stark ångest över just döden. Men har du några tips överhuvudtaget? Som ska kunna hjälpa någon som känner eh, dödsångest. Ja, men det är väl lite det här första eh, som jag sa då. Att utan död så finns det inget liv. Och eh, jag tycker att man får tänka att eh, man är plats åt någon annan. Att man är plats åt någonting nytt. Ett eh, nytt barn. En ny individ. En ny person som ska få leva ett helt liv. Eh, och jag menar att man har ge plats för dem. Att säga, ja nu har jag. Om vi säger att jag lever länge. Att, ja men nu har jag. Levt mitt liv. Och eh, ja, men att det finns andra som behöver det mera. Andra behöver få. Andra behöver den här världen mera än vad jag gör. Eh, det har varit en enormt röstande tanke för mig. Även fast jag vet att den kommer inte räcka till. Den dag som jag där, eh, Givetvis inte. Men för stunden så. Eh, kan det lindra. I alla fall för mig. Det finns väl några saker som har hjälpt mig med min dödsångest. Um, och det är väl just det att jag blir mer tacksam. Varenda dag så är jag tacksam över allt. Uh, och att, uh, jag menar att jag värderar livet högt. Väldigt, väldigt högt. Uh, och, ja, och istället för att säga allt på ett väldigt negativt sätt så försöker jag att uh, ja, men fortsätta vara positiv. Och... Uh, en annan sak är ju att eh, det finns ju väldigt många människor som tror som vi har sagt eh, flera gånger nu då. Och att eh, oh, det kanske var så eller det kanske är så att det finns någonting. Att man eh, flyger ut i himlen när man dör eller något. Um, så det är väl viss tröst men, eh, men framförallt det här att, eh, att när jag dör så kan jag, så kan jag brännas och bli aska. Och sen så kan de typ strö askan på något fint ställe och plantera ett litet träd. Och så blir det ett träd. Ett jättefint stort träd på någon eng. Det, det där tyckte jag att det var väldigt fint sagt. Att man får se det som ett kretslopp då. Ska vi börja avsluta nu? Jag känner att det är dags. att Jag känner att det är dags att vi får härifrån nu. Och åka hem och äta lite god mat. Och så och... Klipper håret. Jaha. Mm. Mm. <laughs> och klipper håret. Eh, vi båda har ju klippt kort. Eller jag tror du ska göra det. Mm. Yep. Uh, ja. Uh, och sen. Uh, ja vi har ju ett planer på fram till poddavsnitt. Uh, men vi får se hur det blir med det. Uh, ja det är väldigt kul cool om det lyssnar så här långt. Och så. Får vi höra oss i nästa avsnitt. Ja. –Hej då. –Hej då.